0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。本节目由看理想出品，授权喜马拉雅独家播放。不晓得为什么最近大家。神经绷的是不是太紧张了？嗯、呃，一听见什么稍微出现一些意外，导致一些本来大家有预期会有规律正常出现的情况，呃，不能够依照预期的出现，我们就觉得，嗯，这是不是怎么了？这个怎么了？这个字都很敏感，我们也都别多说。那所以呢，很多人就听到我们上期是有技术问题啊，那就立刻就很多联想起来了。大家不许联想啊！我们上一集节目真的是有太多技术问题了。首先是什么呢？就是如果你是在看理想的 APP 听咱们八分这个节目的话，你会发现上集节目非常不正常。就是我说话的速度好像快了很多，据说是不是？好像是快了。那是因为不晓得为什么八分不看理想 APP 呃升级过之后啊，所有节目的速度都播放速度都加快了。这是大步奔向新时代吗？<笑>然后，呃，这是一个问题啊。那现在据说已经修正了，你放心。那第二个问题呢，就是我上集节目啊，就很多人说，哎呀，只做了四十七分钟啊，不正常！天哪，你想怎么样？四十七分钟你还想怎么样？不过说的是，我最近好像节目都越做越长。我上一集节目本来真的是做了接近一个半小时吧。但最后只出了47分钟，什么理由呢？那是真的有技术问题，这真的是我录音设备出问题。还有人认为是不是我录音设备最近也受了政治教育，遇到不该说的东西，它自动就不录了呢？不是的，而我后来发现，主要是我这个连接录音设备的那条线出了问题。我稍微动一动呢，它就忽然之间就信号传输不了了，应该它是老化了吧？呃，弯折的太多了，那所以我这两天要去买了，否则的话这个问题还会持续出现。那么结果我上一期节目就因为这个情况断断续续录了几回，录了几段，呃，那几段里面还是有一些段落呢是整段是没录成的。很多朋友不是说嘛，这个我们一直说要讲哥达尔，都快变成等待哥达尔，等成了哥多了 ，waiting for godot <笑>。你又要等吧，你去等吧。为什么？我今天这期节目本来讲了，我刚才录了四十来分钟讲哥达尔，其实我我准备的真的是时间很长，但不能保证就因此讲得好。主要就是因为你知道戈达尔的电影太复杂，尤其是我想重点讲他后期的电影，那牵涉相当多概念和理论的东西，我自己也都想把自己的一些的判断想法好好梳理一下。然后刚刚非常认真的录，录了四十来分钟没了，算了，我我算了，我真的去买条线回来再说吧。我看到我朋友说众筹给我们，请放心，买条这个录音线的这个钱，你弟弟我恐怕还是有的啊，<笑>没法。我们今天我我希望接下来讲这些东西不要再错，我现在牢牢看着这条线固定到位置，不要让它乱动。那我们今天就只好接过去，把上次我本来想说的一些事情没说好啊。那么，但是没录下来，我再把它看能不能提到今天来讲。我们上集节目是讲的最近这两个星期大家都可能还你现在说不定还仍然在关心的今年的诺贝尔奖的颁发的情况。那么今年的诺贝尔奖出来啊，你知道每年诺贝尔奖在我们中国都会有很多讨论，比如说我们之前也说过。这个中国人对诺贝尔奖好像有特殊情意结，以前呢是没有得奖人不够多，那么我们就觉得为什么我们好像还是轮不到咱们呢？就仿佛把诺贝尔奖当成某种人类学术文化成就的一个呃通行的标杆，那么我们担心自己不达标。那么这么多年下来，其实我们也累积了一些获奖者，可是大家仍然是觉得很不满。起码新中国成立之后。中华人民共和国建国之后，真的在内地培养成长的学者，好像这个作家人数还不够呀、啊，能不能再多来一点呢？那么，可是今年呢，就大家又发现了，我们好像有新的想法冒头了。这个想法是什么呢？就是我们不要去计较我们到底培养出了多少人才得到诺贝尔奖，我们可以看一看我们中国出了多少诺贝尔奖女婿。什么意思呢？就是有些学校，比如说他的毕业生，可能后来嫁给了某些诺贝尔奖得主，然后这个诺贝尔奖得主就某种意义上成了我们这个学校的女婿，或者成了中国女婿。那我们得主暂时还不够多，但女婿还是有的，这个大家可以放心。这当然是恶搞开玩笑啊，大家别认真。那如果有学校真的这么认真的来宣扬这个事儿，我觉得你回头想一想，你也会觉得自己挺可笑的。但是有另一件事儿，我觉得不能够把它混淆起来。这是什么呢？就我注意到今年有几家学校啊，有四家学校，都公开发出庆贺，就说我们学校的一个荣誉教授，或者是我们学校的一个特聘教授或者院士等等获得了诺贝尔奖。那么这些得主并非中国人，也并非常年在中国工作、生活、学习做研究，而是他们已经成为大腕之后呢？就陆陆续续被我国不同的高等的院校和学术机构聘请，呃，来提供一些服务跟一些合作。那么这种情况呢，也被大家拿来耻笑，说我们中国今年一口气又有五个诺贝尔奖得主了。为什么呢？有四个是在我们高校任教，有一个就今年的安妮埃尔诺，呃，因为他呢是人民文学出版社的吧，好像是他们有出版他的作品，就中文版本。有他们也庆贺说我们社的作家获奖，那这些呢也被大家拿来笑话。不过、啊、我倒是想反过来说，我觉得这也没必要这样子。就我们都知道，我们对诺贝尔奖有情意节，但不要也那么快的就上升到好像认为这些学术机构、这些出版社，呃，做出这样的庆贺，就好像也是要去沾光、蹭一蹭人家诺贝尔奖的热度。嗯，我觉得不是的。为什么呢？因为。首先讲学术，学院机构本来就大学，本来就理论上就是普世性的。任何一个国家的大学，它里面的所传授的、正在研究的学问，都不可能被封锁在一个国家的国界之内。而一个大学里面所做的任何的教学跟研究，也不只是用来服务于这个地理框架、主权框架内的国家里面他们的人、他们的生活、他们的社会、他们各方面的需要。大学里面在传授、传递跟开发的知识，总是会透过学刊、学术交流、教育等等，汇入到全球性的一个普世的学术社群里面。在自然科学方面，这点是尤其明显的，没有任何一个国家能够闭门造车。好，那么再反过来看，其实，呃呃，在学问的追求上面，任何一个学校里面有出息的学者，他当然他会说，我希望我做的一些东西对我们的所在的这个地方、这个国家、这个社会有贡献。但其实这种贡献在某个程度上。或者在更高的程度上，它一定也是对全人类有所贡献的，一定是能够对人类的知识跟对人类的集体的自我理解、互相认识，是产生非常大的作用的。这是我们一切做学术研究跟学术教育的工作的人的一个必然的本质的目标。从这个角度来说，一个大学里面，它当然可以，并且应该聘请。来自世界各地的优秀人才，吸纳各地的优秀的学生。那为什么这几年全球的大学评比啊？那么当然这些评分榜，那么我是有点保留，这个这样按下不表。但是它这里面有一条，我觉得也是对的，就是大家会关注你一个学校有多么全球化，你的学校有多么国际化，就你的学校你们的师生的构成，你们期刊所发表你们发表论文研究的期刊所在的地方等等。到底构成了多大程度的一个股市价值呢？那么这点是很重要的。所以，你如果把大学当成是全球学术网络在我们这个国家的其中几个节点来看的话，那么这些节点里面，他们有学者、有老师。就算这些学者跟老师并非常年的住在中国，在中国工作，但是他也参与了我们这边的工作跟教学。那他们获奖，这个学校。从这个角度来讲，他难道不应该值得高兴，不应该去发表贺电吗？这是最正常不过的事。其实我们不要双标啊，就是我不太喜欢用这个字，但这里我真的要这么讲。你去看一看，嗯，今年获奖的这些学者，他们其实并不单只是在中国呃学术机构里面有任职或挂职，他们在别的国家学术机构里面一样也有。那么那些不同的地方、不同的机构。他们也一样会为自己的呃、嗯、这位学参与工作的学者老师，甚至是有些学校会说这个老师他当年也在我们这教过书，或者说他至少是我们校友，他们都会感到开心的，这是很正常的。那同样的，作为一个出版社，假如你今天出了一本书，这个作者他恰好在今年得诺贝尔文学奖，这当然也值得庆贺，因为。同样的道理，出版社在我看来也是具有某种程度的普世性格的，因为你出版的书籍，特别是文学，我们都相信它不只是服务于某国国民的。它虽然它的文学总是透过某种语言、某种语种出现，比如说中文啊、呃，它用中文写出来，如果不经翻译，那么外国人可能就看不懂。但是，我们都假设，即便如此，它仍然具有某种更根本的价值。在中文上面，它是可以被翻译出去，并且可以影响到其他地方的其他语种的呃族群众、群落的成员的。所以，在我看来，我们国家的出版社也好，学术机构也好。在这一波诺贝尔奖得主名单公布之后，如果他们觉得鱼有容焉，那么发出贺电，我觉得是很正常的事情。大家不要太过敏感。再回头来讲，其实我们全世界任何国家的一些技术上的进展，它背后所依靠的很多基础科学的认识，都恐怕是一个普世性的认识。举个例子啊，我们中国，你知道我们在全球率先发射。过一枚量子卫星，而这种量子卫星，它只能够制造的出来，能够发射上去开始运作，它的背后其实是依赖我们平常所说的第二次量子革命。这第二次量子革命，这是一种技术上的很重大的革命。比如说，现在你可能也听过量子计算、量子通信等等。可是这一切技术上的进展背后，却依赖于曾经被爱因斯坦质疑过的量子纠缠。那这个量子纠缠，呃，当年爱因斯坦质疑它，那么可是质疑它之后，现在我们都发现啊，爱因斯坦的质疑可能是错的。那这个错不只是理论上的错，而且还是在技术上面，在在实验上面是有人可以验证的。那其中一个参与了。这样的一个工作的见正,正就是今年的诺贝尔物理学奖的三位得主他们做的事。那其中这三位，他们挑战了贝尔不等式的这三位非常伟大的学者，其中一位啊年纪比较大，那就是美国的科学家约翰克劳泽 （John Clauser）。我记得当天诺贝尔奖这个颁发讯息一出来之后啊，然后有记者就跑到他家去访问他，他住在美国旧金山湾区附近，然后到他家，他就回忆起他当年做这个实验的时候，他说他当年跟他一个伙伴，很可惜他伙伴英年早逝，否则我觉得应该是共同获奖的。那那个伙伴跟他一起做一个实验的时候呢，当时他们用简单的讲就是用特殊的光来照射钙原子。那么来发射纠缠的光子，再使用滤光片去测量这个光子偏振状态，那么最后他们就能够发现这实验结果是违反贝尔不等式，并且符合量子力学的预测的。那么，但那个实验当然有所不足，可是问题是当年那是五十年前啊，那他们那个时候在做这个实验的时候，身边大部分人都不看好，甚至会嘲笑，觉得你做的东西是没有意义的。可是他们仍然做。然后终于经过了很多年之后，这个实验起了一个头，慢慢慢慢的，大家在跟进，包括另外两位今年诺贝尔奖的物理学奖的得主，然后大家才发现啊，量子力学在这方面真的是正确的。那我们回头看 ，John Clauser 五十年前那个被人看好、被人怀疑，甚至可能会被人三笑的那个实验，是多么的有开创性的意义。可是问题是他当年做这件事情的时候，他有没有想过今天有中国人会做量子卫星？他有没有想过中美今天会为量子计算跟量子通信的技术而产生竞争？他肯定当年没有想过这件事情。这就是我觉得学问的普适性的有趣跟奥妙的地方，是不是？那一个学者他凭着他单纯的兴趣爱好。投入到某个研究之中，这种研究是事先没有人能告诉他你该怎么做，不该怎么做，没有人告诉他这个东西是被需要或不被需要的。嗯，当然，这个需要不被需要是会影响到资金的来源，呃、嗯，有没有资金支持，这方面是一定有的。但是问题是，为什么我们各个国家都说要投入也资金去做基础科研？那正是因为很多基础科研，也许一开始我们并不太感觉到它的迫切性，它有多重要。但是也许做了一个东西之后，我们真的不知道等到哪年哪月，它会对我们带来变化，生活带来变化，它会对我们带来重大的贡献。只不过到时候那个果子结出来的时候，很可能是由人类共享的，或者说并不只是美国人能够独占的。在当年那个情况下看得到。所以说到这，我就要提出，就有一个事情让我最近有点担忧啊。就我看到了这么一条消息，那么在科研界的圈子里面也流传的很广，就是最近教育部呢发了一份文件，叫做《关于加强高校有组织科研，推动高水平自立自强的若干意见》。那么，呃， 9月27日，教育部科学技术与信息化司司长雷朝滋先生在新闻发布会上表示，要加强高校有组织科研，就是要把过去想干什么、能干什么就干什么，变成国家需要干什么就干什么，把高校真正组织起来，做成事、做成大事，为科技进步、为经济社会发展，特别是产业发展提供有力支撑。他又说，要牢牢把握服务国家需求这一个根本目标，加强高校有组织科研，就是推动高校把服务国家战略需求作为最高追求、根本目标，在持续开展高水平自由探索的基础上，加快科研范式和组织模式变革，建设国家参战略科技力量。那么，首先我不太知道。呃，这番话，雷司长在讲说他在什么样的背景下，也不知道这样的一份文件是否只是跟科技信息化司相关，是只跟呃 IT 工作相关呢？信息化的工程相关呢？还是说在全部的自然科学技术领域里面也都适用于刚才说的这些的？嗯呃,呃，政府的看官员的看法呢？如果是后者的话，坦白讲，我非常担忧，因为这完全不符合我们大部分人对于学术研究的看法。学术研究这个事情，本来就是建立在自由上面，就是学者们，他们这些受过专业训练、有专业能力和水准的学者，他们凭着自己的背景，他能够感觉得到、知道。目前在人类的知识大厦里面，有哪些地方是有漏洞的？有哪些地方是有问题的？更重要的是，有哪些地方是大家都觉得没问题，而他有怀疑的，他觉得有疑问的，然后他开始展开他的研究，他投入他的热情。那么，这就是雷斯扎也说的，在所谓的自由探索的基础，这就是自由探索的基础。但是。你如何可能又要保证有这样自由探索的基础，又同时变成把科研搞成就是从你本来想干什么、能干什么就干什么，变成是国家需要什么就干什么呢？更重要的问题就是国家怎么知道它需要什么？呃，五十年前的美国知不知道它需要量子卫星、量子通信、量子电脑呢？我们怎么知道国家需要什么？呃。这里所指的国家需要是谁来界定呢？谁去界定呢？是国家去界定吗？国家是谁呢？国家难道不包括身为国民的这广大学者跟学术界吗？国家是指的是一些官员、一些官僚办公室里面的一些的人物，然后他们就能够帮我们预测未来十年、五几十年内。我们国家的科学技术所需要的东西，然后组织大家去做吗？我非常怀疑。尽管我们都晓得，今天我们说要大力加强自主，是在，特别是在今天啊，这两天大家可能有关心到特别严峻的芯片方面的问题。可是我们回想一下，我们今天之所以在芯片这方面出现问题，那恰恰就说明我们过去很多基础科研上可能是有欠缺的。但是同时，我也想指出，我们恰因一方面是我们过去因为我们的基础科研方面，或者是整个科学研究到产业链上面有所不足，乃至于今天我们在芯片上面出现被人卡脖子的情况。但是另一方面也可以说，那是因为在以往这方面，也许我们不是一个呃我们能够出力就能够有好成果的一个领域。那是因为全球在这方面已经有太多人很领先的在做，那我们基本上过去是处在一种我们拿来主义的一个阶段，但是在一个我们曾经以为正常的，嗯，人类的知识学问都是全球化技术交流是很普世的一个时代的时候，大概没有人会意识到这是一个问题，直到现在。那么现在这个时候，我们说要加大力量来做自己的呃芯片科研，那么好摆脱我们被卡脖子的窘况。我自己觉得短期内要达到这个目标相当困难。那么其实还是应该呼吁我们全世界都不应该在这方面设下重重关卡。可是另一方面，我们现在就更不应该自己去卡自己未来的脖子，以为我们今天就能够预言我们未来的需要。呃，然后我们有一些人会比我们其他人更有能力跟资格去判断什么是国家乃至于呃科学未来该要走的发展方向。我觉得这是一种比较危险的想法。那刚刚讲诺贝尔奖，其实今年还有个小花絮，这个花絮是什么呢？那就是呃，今年的诺贝尔经济学奖获得者其中一位叫迪布维克。我们知道他，在简岭可能也听过消息了。他媳妇儿是成都人，而他作为成都女婿啊，真的在西南财大是当过十年院长的，是金融学院。那么，呃，结果后来正好在二零二一年没有续聘就走了。那么结果大家呢就说：“哎呀，西南财大低价持股十年，敢在暴涨前抛出，这怎么当财经大学呢？拿他来开玩笑。”那么后面也有很多人说，哎呀，莫非这个西南财大的续聘条件比较高，考核标,标准比较严格，那所以诺奖得主都达不到要求吗？那这个我觉得是有点开玩笑，我不太相信是这个样子。那当然这几天还有很多八卦传闻呢，我到现在不能确定，我们不要瞎瞎猜。但是我看到一个讲法，我觉个人觉得好像啊，在云云说法之间比较可信的一个说法。那是一些我我我遇到过，有一个朋友在学术界工作，他跟我这么讲。然后我昨天又遇到另一个学术的朋友，也是跟我这么说。他们说啊，其实主要原因是因为疫情影响。他身为一个美国人，就算是成都女婿吧，你身为一个美国人，搞签证啊什么比较麻烦，回来要隔离。那等等等等，那人家不干了，就就这个疫情影响，那这个情况我觉得比较可信啊，因为这几年我们都感觉得到，就我们国内老外的联空好像少了点了，是不是？很多企业有一些学术机构，甚至是国际学校里面的外籍教师、外籍学者、外籍工作人员，的的确确是走了一波。那所以很快我们又会回到一个老问题了，就我们这个疫情怎么办呢？这么再下去的话。那我们正好有一个朋友给我一条问题啊，这个朋友叫 Doctor Ma， 那他真的是个 Doctor， 是个医生啊，马大夫。他说，嗯，国庆假期期间啊，全国各地都有休假，可作为一名一线的医务工作者，我却从来没有假期的概念，三百六十五天一直轮班。这个国庆却是我八年职业生涯最特殊的一个。新冠疫情爆发，我们医院成了接收阳性患者的定点医院，两天清空全院原有病患。夜间培训穿脱防护服，工作流程一概不知。第二天就被赶上了战场，管理混乱至极。第三天就听到医护人员感染的消息，紧接着一波一波的医务人员被隔离，工作梯队一天一变。在这个时候才知道为什么需要外地医务工作者的援助了。原来医务人员的院内感染在各地都有，已经不足为奇。就在这样的情况下，上级领导还要求在定点酒店的医务工作者两个人合住一个屋子，不说交叉感染的风险，工作时间都不一致，休息也不能保障。还好我们的管理员为我们争取暂不合并，政府和卫健委也在给医务人员争取物资。被隔离的孩子买不到奶粉，也收到了好心人的捐赠，感恩所有人员的付出，希望早点跳出这个折叠空间，回归正常。哎呀，马医生，您真是辛苦了。您说的这个情况是最近发生的情况吗？我不晓得现在还会有这样的事吗？您的医院不晓得在哪呢？我以为经过这两三年，大家培训穿防护服在医院里面，应该是一个很普通的常识了吧？你看我们现在不是还有些人在？如果真的要出国或者国外回来上飞机也都会穿防护服嘛？尽管其他全世界游客都不穿，难怪有人笑说我们这个成了新汉服。这个，但是，但我我以为这个应该是很正常的了。然后特别在医院，是不是？那呃，管理的流程我也以为经过两三年应该都上手了，这让我很意外。那我希望你面对这个情况只是很个别的情况，也只是个暂时的情况。好在政府各方面也给了你们一些支持。那我真的特别为你的遭遇感到难受。那的的确确在当下，你的工作是特别吃重的，特别辛苦的，我们都能够明白，都能够体谅得到的。那至于你说什么时候能够回归正常，这可是个好问题了。呃，那要看什么叫做正常了，是不是？但在说什么叫正常之前啊，我先回应一个朋友叫过期了。哎呀，这个现在看到过期了，这三个字很吓、很瘆得慌，是不是？什么意思呢？就核酸过期了，检测阴性结果过期了，这多危险的事儿、呃！您果然要讲这事儿。您说是做核酸负责扫码的小哥，一瞬间睡着了。我站在他对面，举着手机，不知道该不该叫醒他。他醒了，满脸写着僵化和疲惫混合而成的暴躁。他压住了情绪，扫码，挥手让我往前走。也遇到过工作人员因为同样的原因暴躁，当面的或电话里的，甚至是微信文字中的，他们没有压住情绪，然后就换我来权衡。对于他的情绪，我要不要压抑自己的情绪呢？他凭什么？我又凭什么呢？啊、嗯，我想最近几年，大家最近一一阵子啊，大家对于啊、呃、这个情况也都见怪不怪了。就是难怪这个社会戾气可能会多一点戾气，就是大家平常这种生活上的这种压力都大。那么，可是我们看刚才马医生他的留言，你可以想见得到，嗯，在这个情况下，医生、医院里面的这些医护人员，然后负责做核酸扫码的人、做核酸检测的人。他们每天其实工作压力也都很巨大，那这个情况我们该怎么理解呢？有朋友回应过期了，这位朋友说，其实做核酸的志愿者也是领工资的，是产业链的一部分。可是问题是，我觉得就算他是领工资啊，我们有时候对于受薪工作的人也该有一份体量的。我自己是这么看，比如说平常我们遇到一些。负责清洁打扫的朋友啊，一些工友啊，或者一些负责让我们生活正常运转的这些朋友们，他们我们都会说，他们都是正常领工资的。那人家正常领工资就可以消灭掉他因为工作本身带来的种种的压力烦倦而没有情绪吗？我们始终是人，是不是？我以前也做节目，很多年前好像讲过，就我们现在市场经济常常有一种情绪劳动。这种情绪劳动，尤其是在服务业就最能看得到。就你想想看，服务业里面负责给你上菜的这些、点单的这些兄弟姐妹们，他们每天站在这可能八个小时、十个钟头，然后其实都没有好好休息过，薪水可能一般般，但是工作很繁忙，然后面对客人各种要求，然后中间可能忙中有错，那就会被骂。客人骂也好，上司骂也好，然后他们就有很多的情绪，但是我们仍然说你要微笑对待客人，我们仍然说你要以顾客为尊，那于是就要把他这些情绪压抑下去，那也就是从这个角度来讲，他的情绪、他的心情也都成为了工作里面被管训的一部分，好像也都成了我们工资收买的一部分。你今天付出劳动力、付出时间，我给你薪水，同时我买的就还包括你的人的本人的情绪。我自己觉得这是有问题的，或者最一般的讲法，这其实是一种异化。那所以我觉得我们大家的工作之中，难免都会有情绪。我们对着别人在工作中所产生情绪，我们也体谅他们一下，好不好？呃，正如我们也希望别人体谅我们一样。那让大家的日子好过一点嘛，对不对？那当然，我也知道现在你看搞扫码真的是很困难，做检测也是。这个过去两三年从没事不用怎么检，后来变成一个礼拜检一次，后来是三天检一次，后来是两天一检。那有的地方呢就变成一天一检。那么最近有城市不是一天开始两检了吗？好像我昨天看到，呃，有一座城市已经卷到新境界了，就是一天三检。难怪这个，我看最近文艺青年好像活没那么活跃了，文青消停了点。那文青活跃的集中地，那就是咖啡店啊。那以前文青最爱讲的一句口头禅就是：“我不是在咖啡店，就是正在往咖啡店的路上。”现在大火都是，我不是正在做核酸，就是在往做核酸的路上。<笑>我前阵子还看到有人转一个朋友圈里面大家的话，我把我乐死了。跟你说一下啊，呃，怎什么情况呢？是这样的，就是有一个有一圈人，这一圈人里面有的可能在海外移民工作生活，那有的还在内地。那然后大家就聊天，就讲房价的问题。有人就说，哎，我最近看了套房，这房挺好。那么。这是讲那一个内地朋友说的，他说，这个怎么好？条件好，地理位置好，好在哪呢？就一下楼出门就有个检测点，那这个核核酸检测多方便啊！这是不是黄金地段？这叫核酸黄金地段。然后就说你们，然后他就开玩笑说你们美国有这个吗？然后人家说还真没有。然后说你看。这就体现出我们的制度优越性了<笑>，开玩笑吧，大家大家知道他们是开玩笑，我也是当笑话来讲，别别认真较劲啊。然后说到这，有一位朋友叫肥冷翠，他说：呃，道长必须要纠正你在399期哦，那一期我们好像在讲我们核酸检测这个政策，我们动态清零政策它的走向会怎么样？我我当时做了一期这样的节目嘛。你说我关于 COVID-19 的认知？恐怕是有问题的。首先，第一，你说认为放开以后面对的是 Omicron 是错误的。Omicron 是现在主要流行的病株 ，Delta 并没有消失，近期还有 Delta 与 Omicron 的重组毒毒株出现。而且今年六月，我国山东就有工人感染过 Gamma 的变异毒株，甚至变异出 Omicron 的母毒母毒株 B 点一都没有消失。他甚至还跟自己的子毒株 B A 2重组，并且被多国监测到。二疫苗问题，我上次讲的 m O N A 疫苗啊，的确是比灭活疫苗稍高一点，但是副作用也比灭活高一点。综合起来，灭活疫苗更稳定。而且现在的疫苗作用只能说是聊胜于无，疫苗只能防重症，不能防感染、防后遗症。这样疫苗作用直接打八折。最关键是国外躺平不管。导致现在的病毒疯狂变异重组，疫苗面对 RMA 病毒本来就像是拿着李鬼的照片找李逵，现在就是拿着李鬼的照片找李逵，无穷无尽的儿子孙子。三 Long COVID 的问题，尽管有人极力否认，拿出身边统计学来试图掩盖新冠后遗症，但依旧改不了日本有四千家 Long COVID 诊室，甚至上海都有四家诊室的事实。英国 ONS 每个月都会有 long covid 统计，现在已经累积到总人口的 3.5%， 而且病毒变异数以亿计，这数据就永远见不了顶。四，如果说疫苗还能起到一些作用，那分级诊疗就是一点作用都起不了。轻症不用它治，重症它又治不了，同样不能防感染、防后遗症。躺平共存真的是极其不负责任的行为，这就是在给病毒无限机会。现在抗原原罪已成事实，病毒趋同演化已成事实，就连 SBB 这种重组的毒株居然都开始有下一代 ，S 打头的毒株都是重组毒株啊！括号，而此时此刻就在人类眼皮子底下，病毒在疯狂变异重组，有些人居然还理所当然装鸵鸟，真是令人窒息。COVID-19 的气候问题一样，掩耳盗铃终将造成不管不可挽回的损失。什么时候国外一能意识到躺平没有出路？什么时候疫情才真正结束？嗯，您讲的有很多东西都很有道理啊。首先的的确确，我们中国万一今天马上说宣布放开了，那么其实我们面对的绝对不只是奥密克戎，因为就像您讲的，其实各种曾经出现过的病毒变异也都没有消失，他们仍然会有可能在国内传染，并且再重组出更多的新的。变异的毒株的，这是对的，而且现在最大问题，就像我讲，我们过去两三年在全世界范围内都是比较干净的，所以我们国内感染过 Delta 的人群也比较少，那所以我们没有办法对 Delta 形成自然免疫群体，那么这就是一个比较大的问题。第二，您说的疫苗问题也是正确的啊，目前看来，不过其实关于灭活疫，目前我们拥有的灭活疫苗，就我们国内用的。以及国外比较多人用的 mRNA 疫苗，他们的副作用研究目前还不很完整。呃，为什么呢？是这样的，因为我想说，呃，人类历史上，我必须老实讲，这回面对新冠病毒、啊，我们这一次的反应跟效率，其实在人类史上是没有出现过的。嗯、呃，在以往历史上，面对一个忽如其来的巨大的瘟疫的时候。你想想看，我们中古的时候听说的各种的非常可怕的病，像黑死病啊等等，天花等等，那个时候根本就没有有效的特效药，也没有什么疫苗，完全就是靠人类自己感染适应，然后获得免疫能力，就是这么过去的。而那个一过去，每次付出的代价都很可怕，死伤无数，那甚至有整个族群灭族的事实出现过。但是这一回啊。我觉得是大规模的这种流行传染病里面，人类反应非常快的一次。我们在两年之内，大家迅速发展出各种的疫苗来应对，包括 mRNA 疫苗，嗯，甚至这个这种 mRNA 的疫苗技术是研究了很多年，这次是有突破性进展，在短期间内是很难得的事情。然后甚至发展出了针对重症，通常算是有效的特效药。那所以。嗯，我们这次做的做法是空前的。我们处理这种感传染病的做法是空前的。那以往的做法是怎么样？以往做法其实坦白说，就只能够是尽量隔绝，没办法隔绝，就等到大家都受感染。那么当等大家受感染的过程里面，这些病毒在历史上，它们其实就是会不断的变异重组，然后就会产生更多的变种。但是大体上也根据以往的经验都有个趋势，就是他们慢慢的在这个漫长的感染过程中，呃，被不断感染侵袭的人群会逐渐形成，当然是讲幸存的人会逐渐形成免疫群体，病毒本身也会开始逐渐适应宿主。我想这都是我们今天这两年之后我们都知道的常识了。所以我们这次的做法，无论是其他国家还是中国，都是以前没有人做过的事情。那么在这个情况下，我们目前其实真的是对所有的疫苗，包括我们国内用灭活疫苗，它的副作用，我们都还没有完整的认识。我们现在能不能断定 mRNA 疫苗的副作用一定会比我们灭活的疫苗要高呢？这目前从报道来看有这个趋势，可是我们事实上对于国产的或者其他国家也在做出来的传统的灭活疫苗的副作用的报道相对少。是否表示副作用本身也比较少呢？很难讲，可能只是报道少而已，也很有可能是研究没法做，就这个研究做的还不够。那也也有很多这种问题的。那再来，您说的 long COVID 就是我们的新冠患者的后遗症问题，确确实实是,是这个数字是越来越普遍。大家随着呃研究的跟进，大家越来越发现，的的确确现在有很多新冠患者康复之后。仍然会有后遗症，那这个后遗症，有的人长期，有的人短期，有的人比较严重。比如说有这些有些人有误脑的问题，那我自己身边就有亲戚朋友就有这种后遗症，他们可能有几个月啊是味觉消失掉的，或者嗅觉不见了哇。那我像我这么爱吃的人，我想想看我都觉得可怕，太惨了。但是问题是说，我们又放大一点啊，看病毒跟人类的历史，你会发现。我们人类在历史上，我们今天这个身体是不断的受到各种的细菌跟病毒侵袭，并且改变过的一个人体。我们病毒其实很多时候都在陆陆续续的几千年来在改变我们的人体。我们今天以为我们的人体本来好像很自然、很正常，但我们忘了塑造我们的身体生理条件的其中一股力量就是这些病毒。那所以有人会从这个角度来讲，今天的 long covid 后遗症的问题，的的确确会对一些人好像让他失去了我们今天定义的正常的东西，但其实这种改变说不定就是病毒跟人类历史中本来就有的一个情况，我们可能是无法阻止的。那当然，我们说啊，那不阻止，难道我们就不抵抗吗？那如果要抵抗，那问题就来了，就我们是不是真能人定胜天？就我们如何抵抗？因为我们都知道。随着全球气候危机的到来跟已经现实化、啊，我们未来还会出现更多各样的传染病。那以后如果出现其他的传染病，它的杀伤力、传播效率都跟新冠差不多的时候，我们到时候该怎么办？那那这就是一个问题。就面对这种天灾，我们该有的态度是什么？我们刚才不是提到什么叫正常吗？其实我想说，就任何一场天灾。打击过我们之后，我们所谓恢复正常这种想法都是不切实际的，并没有所谓的正常这回事。遇到一场大洪水、一场大干旱之后，一些受侵袭的地区，这些地区已经产生了人员的移动流出，已经产生了地貌的改造。那这些东西，就算这个大水退去了，就算这场干旱结束了。之前它所造成的影响也都会留下来。如果你想回到原来的情况，那是不可能的。我们更不要说火山爆发带来的整片田土的被埋没，或者一个新的岛屿跟地貌的诞生，或者是地震所带来的巨大的断层的重组等等，那这些都是不可被逆不,不可逆转的。由于不可逆转，我们也不可期望回到之前的所谓正常。从这个角度看，我觉得病毒对我们的打击，传大型传染病对我们的打击也是如此。我们所谓不能回到正常，就包括我们被感染过的人。如果这里面有少部分人，比如说您说的，就算您说的数字是对的，我没有做过调查，总人口的百分之三点五，我们要假设他还真的就可能会回不去了，或者至少在今天我们还找不到能够让他稍微回去一点正常状态的办法。那么现在问题在这就是说，对于这些人，比如说我问过我一个朋友，他就是那个失去味觉四个月的人，那我问说，那你现在会不会觉得宁愿，就是如果你你当时不是在英国，你是在国内封起来这样的话，你会你会觉得更好呢？你宁愿怎么选呢？他想一想，他选还是希望在国外。那我我那请注意的是，他个人的讲法，我们可以谴责他这个人太有问题，认识不对，站站站的位置有问题。但是我又能理解为什么他这么讲，因为他觉得，对我现在味觉是有损，但是我觉得有机会能够修复，也不知道有没有。但是问题是，我要工作，我要生活。那你如果我几个月我没办法像我过去那种正常生活，我会觉得可能更难受。那他就要选择，那他的选择这是一个。那么，所以我我一直说我们的问题在哪呢？我们问题就是说，我们现在的动态清零，我讲过无数次了。我是认为出发点是对的，它的前提是对的。只不过在执行过程中，我们今天这种执行，比如说一天三检到底有没有必要？我是质疑的是这种东西。再来就是动态清，我讲过很多次，我们是要有目标的，目标是什么呢？那就要就是疫情结束。那疫情是怎么个结束法呢？是我们主动做一些事情来让它结束，还是我们等它结束呢？那目前看来，我们是等它结束。但什么叫等呢？就假如说。新冠病毒，我们是等它消失掉吗？它不会消失掉了，它已经在全世界流传活下来了，已经某种程度上共存下来，它也不可能被消灭了。那只剩下我们现在是这样的，那我们是不是等？只能够等我们自己有足够大的免疫群体，只能够等我们有足够的医疗基础，去使得万一有天我们放开的时候，我们处理得了忽如其来的重症住院者。呃，不要让我们公共医疗系统崩溃，这些我一直在讲的事情，对不对？那我一直问的就是，我们今天在我们基础医疗上面，我们做了什么样的准备？我们有没有帮助大家提高我们的疫苗接种率，而且是有效的疫苗接种率？如果没有的话，那我们等什么呢？它怎么可能会走掉？怎么可能会消失呢？它不可能呢。那所以是等那个结局终点在哪里？我问的问题是这个。那照您的讲法，肥了脆，那就变成就是我们现在要等，就是等国外后悔了。<笑>就我已经讲过，国外也没人真躺平的，全世界没有国，没有几个国家面对是真躺平，他们都有各种各样的出入境的限制、疫苗规定，先先后后有局部性的封城、戴口罩的规定。其实大家都有做事儿，并不是完全躺平。躺平这个讲法是有问题的，但是我们姑且说他们叫躺平好了。那您的意思好像是说，我们要等到全世界除了中国人之外都后悔了，发现我们都错了，中国才是对的，我们封起来吧，关起来，然后等到他们也都封了，都关了，然后病毒就不变种了，就不传播了，然后大家都疫苗打好了，然后我们再等一段期间，是这样子吗？嗯。那在我们等待的期间，我觉得我们暂时只能做的就是整个社会大家彼此多一点体谅。像我们刚才讲的，对于前线医疗工作者，对于检测核酸或者扫码人员，我们大家都多一点体谅。同时，当然也希望他们对我们一般生活老百姓也多一点体谅，要知道。我们普通老百姓隔三差五的去做一次核酸，去排队，有的要三更半夜，有的要大清早，有的赶时间，否则来不及上学、开开工等等。我们大家都只能再多一点体谅。呃，我最近看到个消息让我比较揪心啊，那就是昨天出来的吧，那就是《参考新闻》说，满洲里的公安部门宣布，他们呢啊、呃、发布警情通报。这个警情通报是怎么回事呢？就是、说在十月十二日凌晨三时许。市公安局道北派出所民警在巡逻工作中，发现一名女子正在辖区某小区门口的垃圾箱内捡拾废弃垃圾。经查，该女子为满洲里市居民刘某某，其在明知满洲里市关于严格废品管理规定的情况下呢，仍然去捡垃圾呢，所以就呃抓回去了，好像罚款、呃。像这样的事，坦白讲。为什么在网上引起了一波人的不满？我是能够理解的。今天一个一个一个一个女子，她在什么样的情况下，她会要去捡垃圾呢？呃，是在凌晨三点多，而且那就在没人注意到、没人看到她去捡垃圾。那其实难道不是因为我们大胆的推测，是生活所迫吗？那么在这个情况下。嗯、呃，当然可能我们废品管理今天因为疫情的原因啊格外严格，可是问题是，啊，我们怎么样可以对这种人也多一点体谅？不是说容许他去捡垃圾，而是怎么样让这种我们不要再看到有人这样子去捡垃圾？这难道不是我们大家期待的目标吗？嗯，我们前一期节目还有个朋友留言也挺有意思啊，就我们最近讲说。啊，大家也很关心中国影视业接下来怎么走。然后有位朋友叫牧尘，然后我那有一期节目，我记记得提过，就是说我们今天，呃，网民的这个呃意见啊，是很主导我们很多事情的。可是谁是网民？什么人构成网络上发言最积极的这个群体呢？我有一期节目就讲过，按照我们国家的呃互联网者使用者的情况的统计来看。目前好像在网络上面相当多的声音是小学学历、初中学历，那可能是在读的小学生、中学生，也可能是拥有小学学历跟初中学历的人，那他们在的这个比重相当大，而且在网络上的活跃程度也相当高。那因此，我们说网民对什么样的事情很有反应的时候，我就有时就想啊，原来这是一群可能小学生和初中生的反应，那。那当然，这我知道这个讲法可能太绝对。果然，木成兄就指出我的问题。您说。道长，我知道我水平很低，您千万别这么讲么。我们怎么能这么说自己呢？您说的很好，您说，但是还是想表达，刚听了你上一期中学历低导致认知问题，水平差。我自己觉得这样说法很容易被误导滑坡到一直有这样的观点，说为什么中国不能够搞人其他国家的某种的民主政治什么？所以我们中国人口多，平均素质水平差，如果搞选举，人们就不能做出正确的判断，会出乱子。所以国内一直对一种乌合之众这样的观念很流行。就像李文亮医生离开，大家群情哀悼，表达哀思的时候，就有人说这个是乌合之众，这算不算是一种精英的傲慢呢？我记得林瑶写论文里面提灯塔主义的时候，就罗列了不仅仅是普通人，即使是国内的高等知识分子教授，也会被微信假消息蒙蔽，以至于对川普和国会三叛乱表示赞赏。所以我觉得学历只是一方面，让信息充分的流通也很重要。就像李文亮第一条微博，这已经被屏蔽了，而他声援的那个人也因为表达不同意见而受到了惩罚。总是有看不见的手在拉偏架。再在我使用的豆瓣的经历来看，互相打骂战、口水战的都不是那百分之二十低学历，都是抱着固有想法，很难根据事实改变而改变的读书人。就像我自己也曾参与过对您的一位访谈嘉宾李继红的一心运动的呈现，您<笑>说的很好，您说的很好，我完全同意。事实上是的，就像我们之前，比如说我们有一些年轻的朋友，有憨啊，或者我们一直在都很多小朋友也好，中学生也好，在我们这里留言跟我们讨论，水平都很高。而反过来说，很多您刚才说的那种水平很高的高级知识分子。也有时候会出现一些很奇怪的一些的讲法或者想法，那是您说的是对的。但是我刚才讲的那种道理啊，只是一个相对的一个观感，就是说，呃，特别是在影视方面，就我们今天怎么去看中国的影视行业，呃，有时候出现一个情况，比如说一部电影、一个电视剧，常常我们有些人觉得很好呢，那但是还是被人打分很低。那我为什么是从这边来联想这个网民意见的？教育水平这件事，首先，我们不能说一个人的教育水平、学历就跟他的认知能力、批判能力和欣赏能力是挂上等号，并不是说一个拥有博士学位的人，他的欣赏艺术电影的水平就一定高于一个拥有小学学历的人，甚至是在读小学生，不一定，绝对不能这么讲。但是，我们之所以会有类似的观感，就觉得说好像小学生的这个口味还未开化成熟，那是因为我们人在年轻，尤其在现代社会底下，我们接受小学教育、初中教育的时候，我们基本上学的是怎么样去进入这个社会，学好在这个社会、在这个世界、在这个国家为人处世之道，以及最基本的将来可以参与到这个社会运转的一些的知识。那所以，我们现在学习适应、学习掌握、学习进入，但是呢，我们通常会认为进入大学之后就不太一样了。我们人进了大学之后啊，我们是希望你更有批判能力，你具有批判思维的能力。这种时候，我们就是反过来，就要把你小学、中学教给你的东西拿出来，放进花号，去对它打上问号，去问他到底对不对。这就是为什么。很多时候，我们发现中学生毕业进了大学，第一年会有不适应。他会发现为什么大学讲的东西跟中学讲的不一样了。嗯，他甚至会反过来觉得为什么大学今天要颠覆我中学学到的东西？他甚至有人还会觉得这个大学老师明明就在表达一种三观不正的东西，我去举报他。那、嗯、么现在比较流行，以前就会觉得自己被颠覆了，就反省，现在是我去举报他，那我担心的就是这种情况。就是说，我们一个人的成长总是需要先适应这个社会，要进入这个社会，这是必然的。可是问题是，假如人类仍然是一种有有能力去制造一个有活力发展下去的文明，一个社会有活力往前走，一个国家有活力再往前演变的话，那活力必然来自于内部的更新的动力，而内部更新的动力。他恐怕多半就跟你的批判思考能力有关，跟你懂不懂得问问题有关，跟你懂不懂得怀疑有关。就假如当初我们不鼓励这种能力的话，就不会有爱因斯坦去质疑了牛顿力学，那么就后来也不会有人去质疑爱因斯坦对于量子力学的看法，那我们就永远都停在原来的地方，是不是这个样子？最最赤裸简单讲法，就刚才这个讲法。所以，呃，同样在艺术欣赏上也是一样。在艺术欣赏，我们不一定是追求人类艺术还能怎么进步啊？好像讲进步是是有问题的。但是我们讲是一个人的欣赏水平，一个小学生他看一部电影的判断，多多少少会受限于他对人生的经历、他的人生的看法、他对人的感悟。然后等到他年纪稍大，这跟他将来读不读大学没关系。他年纪大。他看过的东西多，他人生经历多，他在看一些作品的时候，他的看法会变的，会不一样的。那么我现在说的就是，有时候我觉得我们在电影评论中，尤其网民意见表看到的时候，这我成之为小学水平影评。为什么呢？举个例子啊，就是最近有个电视剧很火，呃，也被骂的很惨，那就是《欢迎光临》，我还没看过、呃，但是我注意到他的这个评论很有趣。欢迎光临。为什么会注意他呢？因为他是国内王牌的电视剧制作单位正午阳光的新作品，是个喜剧。那据说这个剧里面的人物设定有行为问题，就这个行为不够好，不够伟光正，那么甚至涉嫌性骚扰等等等等。就里面有这么一个人物，我们一般人啊，就成年人或者看电影看得多的人，电视剧多的人，我们知道，一个电视剧里面有一个人他又性骚扰有什么啊？有道德有损，如何如何。那是这个角色的设定，我们不会说。可见这个电影或电视剧在鼓吹让我们大家都去性骚扰，要逼要鼓吹我们去当坏人，不会的。我们还要看这个电视剧如何发展，我们看里面他做了什么事，他的命运如何。然后我们也许到最后他飞黄腾达，但是我们仍然会说这个电视剧很好。为什么呢？因为我说他把这种人写活了，因为我们看过这种人的存在。那这个戏剧里面可能对这个人的态度，就是要把它描写出来，有这种人的存在，也很有可能他带着隐隐的批判，或者甚至批判色彩都没有，他只是呈现这样的人物。那我们会觉得，我们看到了这样的人物，我们会觉得有感受，因为我们生活中也遇过。而我们现在了解了这种人是怎么样的一种人，他为什么会变成这个样子？那这是我们呃接收。艺艺术，哪怕是像影视剧这样大众艺术的理由之一嘛。但现在我看到这个剧的评论，很多人就一上来就说这个剧里面这个人是坏人啊，三观不正。这种剧，那有这种人物，那、啊、还把他当成主角，那就是这个剧三观不正，因此这个剧不好，我给他一星。<笑>那就相当于看这个悲剧啊，这个好人最后都死光了，然后坏人赢了。那这是不是也是三观不正，应该禁掉呢？哇，莎士比亚那些全部都要拿去烧掉才行。这个，啊，就就有点像小孩子看戏，都说这是好人还是坏人。那如果说好人最后没赢，他就会很难过，然后他会觉得这个、这个、这个动画片不好。那么超人必须要打倒怪兽，如果怪兽一群禽干，然后把这个超人分尸了，那这个一定是个坏的动画，对不对？那我们是不是？所有影视都要往这个方向走，走迁就这种水平的认知呢？那么这个是我比较担心的事儿。当然，我这个讲法，我欢迎你来批评我、骂我，一定会惹起很多争论。就我我相信这不是呃，这是我个人的一个偏见啊。那说到这，很难得在今天的情况下还有朋友想投入影视行业。有一个朋友的留言名字很特别，是三个句号。你说呢，道长你好，道友们好。初中开始一直听八分到现在，今年高三了，真不好意思折磨了你这么多年啊。那是第一次留言跟大家请教，也就向各位我们听这个节目的朋友请教啊。他说是从从初中开始啊，热爱电影的我，呃，就有了进入电影行业工作的念头。可家里也没有做这一行的，只能从网络上对这些有一星半点的窥视，可终究毫无头绪，只拿着考北电这个念头苦着。今年暑假，父母费力在郑州找到家编导培训机构，老师的对口只是省内的统考，而现现在因为县城的疫情解封遥遥无期，去郑州学习的机会可能都把握不住了。在家这几天，我突然意识到，北电的梦想、拍电影的梦想在逐渐的远离我。也许是县城的信息封闭让我自大，我根本就不够格有文学梦、有电影梦。但还是希望道长和道友们给我一些建议，我该朝着什么方向努力？怎么应对北电的校考？哪怕打醒我也好。首先三个句号，我要先祝福你，就是我觉得我很佩服你有这样的勇气，想想做这样事，可见你是真爱。今天是我们很多行内人都想退行的时候，那么你来跳进火坑。我觉得，嗯、呃，你首先你不要以为自己在乡下就不能够有资格去将来要要投身电影工作，怎么会呢？你有没有看过贾樟柯的作品呢？那贾导人家就是大家一直他一直拿钱来讲，他从小他就是个乡下小孩，在录像厅随便看那些电影，然后觉得电影很好看，他想干这个，然后走进去的。所以你不能够自暴自弃，就以为自己真的是够不上边，呃，不是这样的。那么二来呢，就是关于北电啊怎么考这一点呢？那么疫情的事我们就不多说了。那么但是呢，我想说的是，我看到有朋友对你的回应，回应的很好，我把它读出来行吗？也给大家鉴别鉴别听听看。这位回应你的朋友叫幺五，呃，手机号头号是幺六七，尾号幺六三九。他说：“我想我很能理解你现在心情，因为我是以正在备考，我就是一个正在备考电影学研究的大学生，我也很感慨，有几个观点跟你分享。第一，北电梦不等于电影梦。现在艺考领域和考研领域几乎都被教辅机构垄断，他们越来越卷的同时，也带动了艺考难度的越来越大，无疑加剧了小县城艺考梦的难度。对，这个的确是当年贾樟柯那个年代没有的。”然后你就说到，但我想说，既然是电影梦，最终目的肯定是参与到电影制作，那么北电也只是这个环节中一条发展线路，完全不必因为难考上北电而断电影梦。当然，北电的电影教育肯定国内首屈一指，网络上还流传各种北电瞧不上中传的说法，但这并不意味着其他学校就不能培育出优秀的电影人。像我喜欢的青年导演毕赣和魏书钧，你应该也听说过，他们都是非北电系的呀。而且现在大部分影视院校都要进行拍片实践，这才是最好的学习环节，感受创作时的紧张或焦虑、喜悦或兴奋、成就或痛苦。因为学电影是不能实现电影梦，但是拍电影可以实现电影梦。即使不能进入北电，你也可以继续选择电影梦啊！说的非常好。事实上，我想说，我自己算是这行还熟悉一下啊，知道的人多。我就认识很多一流的大人物，他本来甚至根本不是学电影出身，但是现在在这个行业里面是顶尖级的人物。但是呢，就算今天我们说近年来全球的这个影视行业越来越专业化，好像越来越是你不学这个还真的入不了行，其实也不是的，因为出我们要知道你北电出来。你肯定也有实习作品，你作品没拍好，那坦白讲也是没用。到最后还是要看你做了什么东西出来。而我们现在其实还有很多的创作的机会，有各种各样的比赛，有各种各样的大、中小的、迷你的独立影展。那在这里面其实都有很多你可以去拍电影，然后去参展，让人看到你作品的机会，更不要说互联网了。所以我不认为今天大家的出头机会或者入行机会真的比以前少那么多，而且必然要跟学院挂钩。那么再来呢？这位朋友还提到一点，就线上学习。看到你提到原计划去郑州的教辅机构学习，但因为计划疫情原因只能终止。因为我对艺考不太熟悉，但我猜题目应该是影史、文长、故事创作、电影理论、电影热点、产业、艺术概论这些吧。这些课程都有线上辅导班。像电影学考研领域就有飞林、戏梦、阁楼等机构，并且每年成功上岸的人数绝大部分都出自这些机构。所以我觉得，你既然因为疫情不能前往郑州，也了解那些机构只够对付省内考试，嗯，你大概可以选报网课，在线上学习。不过艺考再怎么说也是前期应试为主，只要是应试啊，都是有办法的。你高中学过政治课吗？讲的就是坚持两点论和重点论的统一，先把基础分背牢，人人都需要背多分，再去扩展开来啊、呃。第三呢，他还讲到实践电影梦。现在你正处于高三，可能会是十分迷惘和焦虑的，但对我来说却是十分怀念这个年纪。不管能否考入北电，但只要你继续电影梦，你肯定会在大学中慢慢走上短片创作的。对。其实很多大学生别的系列都在做这个，想想未来能和同学们一起做四年的集体创作，其中是有无限可能的。当然不是说在校期间就要拍的多好，像每次宣传那样谁谁谁进入入围 first， 甚至步入戛纳哪个单元。更重要的是，你用影像为自己和,和同学们的大学生涯做了一个注脚，日后回看的时候，无论好坏都承载在满满的回忆和情感。同时，也要在创作中积累本领。不是所有人都能做导演或想做导演的，做颗螺丝钉也是很好的，也是电影人。很希望你能进入梦寐以求的院校，也由衷祝福未来你能收获到一个充实的大学生涯。但人往往都不会给自己太多机会，很多人拍片失败后放弃这个行当，他们曾经也足够热爱，只是有时候得考虑实际，量力而为，这可能也是在为自己创造机会。说的太好了、啊，这我真的忍不住把你的回复完全读一遍啊！幺六七幺六三九，那所以这个呃，这位三个句号，不晓得您听完之后会不会也有同感呢？好，再来呢，还有两个朋友啊，呃，谈到关于读书的事情，我们也可以简单聊一聊，挺好的。这位朋友叫 Samson， 我是一个正在香港读研的学生，听你节目三年了，最近还开始跟你的一千零一夜的看书。但我有个困惑，去年刚开始看书的时候，每次看完一本书一周左右，我都会对该书进行复盘，读书效果也不错，感觉收获很多，于是越发喜欢阅读，甚至鼓励周围的人一起读。可慢慢的，因为考研原因，没有太多时间，到如今已有几十本没有复盘的书。我最近越发觉得看过的书一点都不入脑，甚至有种看了跟没看的一样的感觉。我想问，我是否应该继续花时间进行复盘，或者就这样保持阅读习惯就够了呢？呃，备注，我看的书特别的杂，啥类型都看，很好啊，三婶，什么书都看，这不是挺好？看书真的是应该要扎实的。我就如果这不是你专业要做学问的那个领域的话，我觉得扎实点挺好的。那一般而言啊，看书呢，的的确确就是重要的书是值得要再看，不再看。的话呢，你好像没有办法自己把整本书讲的什么东西好好把握到。那么您说的这个情况呢，所以是对的。但是如果你真的不够时间复盘，再重新翻阅、检视一本书的重点，就看一次就过去的话，那该怎么办呢？我自己的感觉是啊，那你可能要改变你看这一遍书的这种习惯。就如果说我们翻一本书看完了，那是一种看。但是另一种看是怎么样呢？就我一边看，一边在问问题。这段讲什么？比如说看完一章，我就如果是个非虚构的书，我看完一章，我会讲这一章我看了什么，它讲什么。也就是说，你把你第一遍阅读的速度放慢。以前你一个星期看一本，现在可能是两个星期再看了。那这样子呢，你就等于你不是重看它，但是你读第一遍，你所读到的东西的效果也会很好。因为你在读的过程中，你不断问问题，你不断在挑战自己是否还记得住这书讲了什么，或者你对它的总体的感觉是什么。那么这样子看完一遍，其实能够得到也很多的。当然，如果你更严谨了，是认真的读书人的话，那说不定你还要一边看一边做笔记。那么这个东西是种很重要的训练，我觉得。那假假是你维持这样的状态一段时间之后，你会发现很多书，哪怕你只是很快的看一次，你好像也都能掌握不少东西。那是因为我刚才说的那些步骤啊，已经成为一种本能，而且凭着你读书的时间越多，读书的经验越丰富，用这种态度跟方法来读书的能力也会在增加，你会越,越来越快的。那么。嗯， um, 说到最后，那假如你觉得都做不到，我现在就想很快看完一本书，那我没有时间好好的中间停下来慢慢想，更加没有时间做笔记，那又该怎么办呢？那就保持阅读习惯啊，有阅读习惯，有保住这个习惯，它会跟着你一辈子的，将来它随时可以召唤出，在你有时间的时候，召唤出你应该要有的能力出来的。那再来呢？就算你今天好像觉得读完这个书好像没读过一样，但是人阅读跟阅读所得那个东西不是那么的鲜明的，常常会在我们脑子里面浮现的。有时候你将来有一天你遇到个什么事你会忽然想起，哎，我好像以前看过，那可能就是因为在书里面读过相关的东西，然后那个书给了你一套想法，你将来会在某种时候忽然那个东西会出来的。那这种阅读的带来的益处是日积月累出现的。那我们今天可能很难说读完任何书都记得很清楚他讲了什么，我们有一个总体的系统的把握很难。但是继续保持阅读，让它给你快乐，让它给你满足感就够了。这种快乐满足感积累下去，会成为一种动力。同时，这种快乐跟满足在积累的过程中，你可能也不知不觉地在积累一些你自己今天都还意识不到的事情。那有一个朋友名字很有趣，叫 Articast。那么你说，呃，看在别处看到，我说高中的时候读过马库塞的、呃、马尔库塞的《One Dimensional Man》，说对我影响很大。但又看到道长说以前念过分析哲学，最近看到书中马库塞对分析哲学进行一些批判。想请问道长，对道长而言，读这本书之后和学习分析哲学经历之间的关系是怎么样的？谢谢。是这样的，我高中的时候因为极左、啊，就那么喜欢读单向度的人。那么这本书当然对当年的六十年代英美世界盛行的分析哲学有非常严重的批判，它完全站在一个政治立场、社会分析立场来讲。呃，那我当时也是这么看的，当然受它影响。可是问题是，我是后来念大学。那我们学大学本科，其实要学的大部分的东西都是分析哲学的训练。那我才发现，马尔库塞对分析哲学的批判，在政治上讲可能有一定的道理。但是，分析哲学一些我们看起来好像很脱离实际生活、实际政治、实际经济，好像很繁琐的一些的分析的技术以及一些思考习惯，其实是会让你受益无穷的。嗯， um, 我想说，其实今天我们已经很难明晰地去定义什么叫做分析哲学的边界，因为在世界范围内，分析哲学的所用的方法跟技术，跟一些他们哲学史上处理过的一些基本概念，提出过一些基本问题，都已经构成了今天哲学本科训练的一部分了。哪怕是过去大家曾经认为是泾渭分明的分析哲学，英美分析与欧陆的。呃呃，哲学理论之间的区别也已经逐渐淡化。像今天新一代的法国哲学家、德国哲学家，都已经受到了一定程度，甚至相当不错的分析哲学色彩式的训练了。那反过来，在英美世界里面，呃，对欧陆哲学的那个隔膜，甚至是藐视，也都在逐渐降低了。那所以。我觉得对于分析者的学习不要带有任何偏见，嗯，其实它会给你一种很严谨的、相对严谨的一种思考的锻炼，那是很重要的。那但是同时，我会觉得马尔库斯当年的提醒也还是值得我们注意的。我们要把它当年提醒，我们学一套东西学到它很多益处，但并不表示我要完全肯定它，是不是？我们不不能够对什么知识、对什么想法、对什么说法，都是要要不就完全肯定，要不完全否定，哪能这样？学问更加不行。我们这个节目啊，出了名啊，是个情感信箱，<笑>常常有朋友留言跟我谈这方面的事儿。但今天这位朋友的留言，我觉得特别，我想嗯呃、嗯、说两句啊，呃叫玉米相遇，你说呢？你说呢？道长你好，我是忠实粉丝啊，这个不多说了。然后你说。呃，我在人生道路上遇到迷茫，希望你可以指点迷津。事情是这样的，我是一名白化病患者，先天性呢视力低下，皮肤敏感脆弱。学生时代，同学们都给我取各种外号，比如黄毛、白娃什么的，可我还是和他们成了很好的朋友。有一些老人和小孩见到我就问我是不是外国洋人，我也不知道该怎样回答，就笑着说是的。大街上也总是会有很多异样眼光看我，这些我都觉得没什么，觉得很平常嘛。毕竟我确实另类，有时我觉得白化病人先天视力低下，或许就是为了不让他们太注意旁人的眼光吧。朋友们有时候会说我有一种文质彬彬的气质和忧郁的眼神，我想是我从小就热爱阅读并秉持乐观，嗯、呃，厌世的人生态度造成的吧。就这样，我到了二十五岁，我开始感受到肩膀上有座无形的大山往下压着，对快乐的感觉越来越迟钝，这都归咎于一件事我谈恋爱了，我有过两次恋爱，第一段谈了两年，这期间我们也为琐事争吵，但大多时候我们都开心幸福。直到有一天，他给家里人说了我的事儿，他爸爸说，要是再和和你在一起，我就把他腿打断。他知道我们不可能了，于是他最后一次用力抱紧我之后离开了我。在这之后的一个月里，我吃不下饭，睡不好觉，眼睛一闭起来，他的画面就会浮现。我艰难地熬过了这段时光。四年后，我有幸又遇到了一个很好的女孩，再一次谈起恋爱。我们在一起很快过到现在。她父母不知道我们的事儿，因为她不敢说。她知道她父母是不会同意我们的。她已经二十七岁了，她父母觉得她到了必须谈婚论嫁，要不然就就找二婚男士的地步。所以最近她家里给她安排很多相亲，她不敢拒绝。微信添加很多男士聊天。我不知道该怎么办，他时常哭着问我：“我们能走到最后吗？”我却沉默着。我深知给他人家庭带来困扰是可恶的。我经常问我自己：白化病患者是不是不应该谈恋爱呢？不应该结婚生子呢？生子的话，如果有概率遗传的话，又该怎么选择呢？他家里人给他压力很大，我是不是应该离开让他解脱呢？这一切都困扰着我，憋在心里很久。没法给其他人讲，包括我的父母，因为我知道他们听了只会为我担心，为我难过，所以想来麻烦你救救我吧。玉米相遇啊，首先呢，我觉得很开心，就是呃，开心的是您有这样的病，但是您也能够找到一种让自己二十年多年来让自己适应嗯、呃、周围的人的奇怪目光的一种态度跟处事的方式。我觉得这是很了不起的事情，我很佩服您。再来呢，就是您说到以前同学们会给你取外号，根据你身体外观的特征，这一点啊，就像您讲的，其实我们知道，年轻的时候啊，大家都会拿对方的外貌来来当成一个特征，小胖子啊，啊、呃，瘦竹条啊，什么一一堆这种外号，但其实没有恶意的，尤其是朝夕相处，大家最后能够凭借成为朋友的，总是你的个性。总是因为你为人的一些的特点，大家处得来，是不是？所以同样的道理，恋爱也是如此。恋爱到最后，真的跟你什么别人的目光啊，你的呃，因为疾病所带来的外形啊等等这些关系，并不是那么大。嗯，它可能是第一眼吸引人的一种条件，一种抓住别人眼球的东西。如果人长得很好看，或者长得没那么好看，我们可能先注意到这个，但真正决定。双方生活是否幸福的决定跟这些无关，嗯，那嗯，第二呢，我想说的就是，您第一位女朋友啊，我觉得我好同情她，就她过的是什么样的生活？她的生活，你想,想她家里面头有个这样的爸爸，这个爸爸是说，只要你自己的女儿跟自己的女儿说，你只要再敢跟那个人在一起，我就打断你的腿，嗯，有这样父亲的，是个女儿。我觉得他生活挺凄惨的，他肯定比跟以后跟你一起惨多了。就他以前在家里面那个生活，我觉得很难想象，这个难怪他跟你那肯定很开心幸福。你们我这这太离谱了。就如果我奉劝听我这个节目的父母啊，就你们要反省下，你是这样的人吗？如果是这样的人。可见你以前的经历不是很好，或者你自己很痛苦，然后你还把这个痛苦要带给子女，那真的是太悲惨了。再来呢，就是我想说，呃，我从佛教徒的眼光来讲的话，你跟现在这位女朋友在一起，她父母不知道，但你们假设他父母不同意，也许凭着她对她父母的了解，她能断定，但是我会说，真的不能断定，世间没有事情是能够确保的。没有事情是那么断定的，你怎么知道？你们双方怎么知道他父母不会同意呢？就算不同意，会不会是某个阶段，在一个一开始的时候，他会觉得很困扰，呃，很有问题。但是，假如你们两个能够让他们看到你们在一起真的很好、很快乐，彼此需要的话，是不是有办法能够软化他们一开始所感觉到的那种麻烦的感受呢？要有这种希望，要有这种信心。再来就是你要知道，你没有给别人家庭带来困扰，你没有给任何人带来困扰。感到困扰的话，都是我们大家的问题，是我们这个社会对于白化病的不理解，对于一个我们是对于这个疾病的不知道的情，不知道不了解情况下，这是问题是出在我们，不在于你。第二就是我们这个社会。把一个人因为身体生理上的一些的特殊的条件所造成带来的外貌的特殊，我们觉得这个东西构成一个障碍的话，这明显是我们社会有问题，不是你的问题。你不要以为你能给别任何人家庭带来困扰，你没有错，你不需要为你的白化病抱歉。呃，你更不要以为白化病患者不应该谈恋爱。我有几个朋友就是结，他们就是白化病患者，他们也都恋爱，也都生孩子。那。呃，生孩子就算遗传，就有这种我不知道，完全不懂啊，那又怎么样呢？就我们要努力的就是要让这个社会不会再觉得这是个问题，而不是不再让白化病患者谈恋爱、结婚、生孩子。那所以我觉得我要先给你一个信心，你要对自己有信心。第二就是我也许很空洞的讲法，这个讲法很空洞，实际的就是我建议你们两个认如此相爱。你们要好好的坚持走下去，你们要好好的跟他父母讲，而且说到最后，就算他父母不同意，那又怎么样？以后他父母会比正常情况下会比你们长命吗？以后你的这现在的女朋友，她人生之中可能还有相当一段时间是父母不在的时候，那她那段时间她怎么过？她过得快不快乐？她过得幸不幸福？是由她父母来决定的吗？是他父母能决定的了的吗？是他父母今天能够凭你，因为你是一个白化病患者，具有某些身体特征，然后就来决定这种决定能决定的事情吗？这是大错特错的想法。那么最后今天呢？当然说到这，我要给你听首歌了。呃，我我朋友们好厉害，我这位朋友耳朵好利，记性真好。就发现我上一期节目结尾的时候介绍的歌就是这个《Rage Against the Machine》的《The Voice of Voiceless》，我以前播过的。嗯，有人就发现原来在网易上面有人做了一个八分的歌单啊、哦，就是把这个八分这个节目以往介绍的音乐的名字都是在里面罗列出来，然后就发现我上期节目介绍歌以前播过。看来是我忘了，的确，我真忘了，做了这么多年节目，放过这么多音乐，我们这是音乐播客嘛，对不对？我都忘了自己介绍过这首音乐，这不行，我以后得系统点记录一下才是。那也是因为我特别喜欢 Rage Against the Machine， 尤其觉得他们那首歌 Voice of the Voiceless， 在我们国内很多时候都很适合推荐给大家听。那再来更重要，就是因为上次我们讲到今年的诺贝尔化学奖得主，这个位加州斯坦福大学的 b a r d u c i 教授，他年轻的时候在哈佛大学念书的时候是组成一个重摇滚乐队，然后他在里面玩键盘，然后伴唱，然后他当年的队友啊，就是 Tom Morello， 就是一个大名鼎鼎的今天这一代里面最厉害的一个吉他人物之一，吉他手之一。然后他呢，则去了西岸，在美国西岸组成了，就是刚才我们说《Rage Against the Machine》，他们是老队友。然后这回诺贝尔奖出来消息，也把这个这段有趣的历史重新拿出来小谈了一阵子。然后 Tom Morello 呢，呃，玩的音乐肯定跟他们当年大学的音乐风格是有不一样的，但肯。也可能还有点接近，我找不到今年的诺贝尔化学奖得主他自己玩乐队的时候那个音乐是怎么样，所以就只好给你听听他老队友后来搞的是什么音乐。那我今天呢，为了要弥补上市的过失啊，就上次选了这个 Tom Morello 后来组的那个乐队 r a c i Against Machine， 我才知道国内的翻译叫做“暴反”、“暴力反革命”是吧？“暴力反机器”就是。那我今天介绍另一首，他有份参与的一个一个演奏，这个演奏就好玩了。这不是他的原创音乐，也不是他是主角，他只是主角之一。但这个曲子有意思啊，为什么呢？因为你，呃，我们今天做节目好像讲过权力的游戏，我记得，哇，这是恍如隔世。当年我们还在做《锵锵三人行》的时候，就有几集节目，窦文涛看了很兴奋，说：“你看美剧拍的多好啊，《权力的游戏》。”他说：“《权力的游戏》音乐就好哇，音乐前就鸡皮鸡皮疙瘩都起来了。那”那当然，后来我们就要权力的游戏》烂尾了，大家都说最后一集很糟糕。呃，《锵锵三人行》也没了。但是，哎，最近《权力的游戏》的续篇又来了，你可能也看过。叫做《龙之家族》，那么我我我看了头三四集，没有追看完啊。那但是好像房间评论都不错，至少要比《权力的游戏》的最后一季表现要好，有点一开始全游的那种感觉了。大家趁着能看啊，还赶紧看。呃，以后谁知道？然后这个《权力的游戏》的这个续篇《龙之家族》呢，虽然是个崭新的电视剧，但依托的背景是一样的，但。同时，它的主题音乐也仍然是那种音乐。我今天要给你听的就是它的主题曲《权力的游戏》和《龙之家族》的开头主题曲。但这个主题曲的版本很特别，是纯吉他演奏版本、电吉他演奏版本。那为什么会有这样的一个版本呢？是这样的：你如果玩电吉他或者听摇滚的话，你必然知道，全球的电吉他品牌相当多，但是有其中有双峰。的是少林跟武当，那就是 Gibson 跟 Fender 这两大厂牌的吉他。那 Fender 呢，就跟 Gibson 一样，他们都会出些特别版。那 Fender 在两三年前就出过一款《权力游戏》特别版，他为《权力的游戏》里面三个主要家族呢量身定做了三把吉他出来，那是一个特别版本，做的很漂亮，是他们人手打造的很特别的吉他，那个样子很酷炫。就有一个家族是代表的龙的家族，有一个几把吉他代表是狼的家族，有一把是代表狮子那个家族，那么很漂亮，很漂亮，很酷的。如果你喜欢摇滚的话，你就知道那把吉他看起来很酷的。然后呢，为什么呃 Fender 会做这样的吉他呢？是因为《权力的游戏》其中一个编剧、一个创作者就 Dan w i s e Dan w i s e 呢，当然现在呃大家骂他，觉得他把《权力的游戏》搞砸了，混账。那么，但人家那个时候可是风头正劲啊，那那人家都好不容易搞了前几季，还是挺好看的嘛，对不对？那这个 Then One 实在反正是好莱坞炙手可热的创作者，那么没想到他自己也是个乐迷，而且是会上手的乐迷，他自己也玩电吉他，当然不是职业的，就等于业余之余就自己自己玩开心嘛，那么消解压力啊、呃，兴奋一下。然后呢，这个 Dan w i s e 呢就跑去找 Fender， 就说：“哎，你能不能帮我们这个电视剧弄三把电吉他特制版本？”然后 Fender 居然说好，然后就做了。做好了之后呢，又找了几个吉他好手来现场录一段啊，这个主题曲看是什么效果。那找了谁呢？这很让人呃惊喜。其中一个就是我刚才说 Tom Morello， 那么他弹着这三大家族的其中一把吉他。然后再找了一个重金属乐队 u n f r o s t 我不知道有没有听过，中文直接翻译的话，这个乐队叫炭疽，这个这个、还能有这样的乐队？没有炭疽病，这个 u n f r o s t 炭疽的这个吉他手 Scott y e n 然后再来呢，还有大名鼎鼎的呃 Nuno b e r t a n c o u n u n o b e r t a n c o u 我以前也介绍过，呃 ，Nuno b e r t a n c o u 是一个葡萄牙裔的一个一个电吉他高手。那么他现在所在乐队就是 Extremes， 那三大吉他高手汇聚一,一台来，来来共同来演奏这个啊、呃《权力的游戏》的主题曲还不止，还有另外一个特别嘉宾，这个很让人意外，就是 Brad Paisley。Brad Paisley 是谁呢 b r e t t Paisley 是美国有名的乡村歌手。那平常我们说乡村歌手跟这帮很重型摇滚吉他手完全不搭干呢。但是呢 ，Webb h i s l e y 是一个很特别的呃乡村乐手，因为他的乡村音乐有很重的南方的呃节奏摇滚的色彩在里面。他本人玩吉他也玩得很好，要 heavy 起来，要 hard 起来一样很厉害，那真的是让人叹为观止。然后他呢来客串，呃，再来呢还有我们现在听的这个演奏里面还有这个《权力的游戏》的编剧。Dan Weiss， 他也参与一把。最后当然还少不了这段音乐的创作者。现在在全球影视配乐里面的后起之秀，就是这个呃伊朗裔的德国作曲家 Ramin j a w a d i Ramin j a w a d i 呢，不只是帮《权力的游戏》配乐，也帮《西部世界》配乐。那么现在很火很火的一个配乐作曲家，他也玩摇滚，他也玩吉他。然后他这几个人。同台演出，那这我先提醒你啊，这一段很重型摇滚的《权力游戏》的吉他演奏版本，你要听到 Tom Morello 的声音的话，你就要注意这里面的第二段 solo 就是他了。第二段 solo 你能听到他的声音是特别多效果，他几乎要把整把吉他，反正有这个吉他在手，我全部部分都要把它用完，是那种感觉，很好笑。啊、呃，我们来欣赏吧，这首纯吉他演奏版本 Tom Riddle，、呃、是其中主角的这首《权力的游戏》主题曲。